0: En el evangelio de hoy hay un tránsito de la sinagoga, templo judío, a la casa de Pedro, figura de la iglesia, una figura bastante hogareña además. En esa casa hay una persona enferma y es la suegra de Pedro. Los presentes interceden por ella, le piden a Jesús que la sane porque ella estaba en cama. Lucas, buen conocedor de la medicina y el mejor escritor de los evangelistas, habla de una fiebre grande, piretomegalo, que parece ser un diagnóstico fijo de la época. La situación comporta dos problemas. El primero, el sufrimiento físico. Aquella señora no se podía ni levantar, no estaba en capacidad de disfrutar la visita de Jesús cuya fama por Cafarnaum cada vez se extendía más, y por otro lado, estaba impedida para servirle, y para los judíos la hospitalidad era un valor sagrado, y eso le generaba, sin duda, un desconsuelo moral. Pero Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Se inclina sobre ella, ordenó a la fiebre que la dejara con la misma palabra con que después expulsó a unos demonios, y ella se levantó. Marcos dirá que se levantó de la mano de Jesús y se dispuso a servirles. En adelante, la vida de aquella mujer cambió. Nació una amistad creciente con Jesús al punto de que él solía quedarse frecuentemente en esa casa, que era la casa de Pedro. Jesús viene a salvar a la familia entera. Él no hace acepción de personas. Fue a ese hogar por invitación de Pedro, pero fue también a levantar del pecado, del olvido, de la oscuridad a la suegra del apóstol. Sí, Pedro tenía esposa. Pablo lo corrobora en 1 Corintios 9, 5. La interacción de esa realidad esponsal de Pedro, con la expresión bíblica tan reiterada en los evangelios de que Pedro dejó todo para seguir a Jesús, sigue siendo objeto de análisis. Y algunos textos antiguos, sobre todo Clemente de Alejandría, nos dicen que Pedro tuvo con su esposa una hija. Y ellas también sufrieron el martirio tiempo después de que fue martirizado Pedro. Pero lo importante aquí es que en ninguna familia hay alguien a quien Jesús no ame, no llame y no sane. Nosotros nos olvidamos de algunos familiares, pero el Señor no se olvida de ninguno. Para nosotros en las familias suele haber alguno más descarriado que otro, alguno más desordenado que otro, pero para el Señor cada uno es prioridad. Nosotros debemos reflejar con fe la actitud del Evangelio. Todos le rogaron a Jesús por aquella mujer. La oración unió mucho a esa familia, la unió todavía más que la sangre. Destacan aquí dos figuras familiares que suelen sufrir hoy en día, por una parte la figura de abuela, que en muchos hogares están abandonados a su vejez y a su capacidad de sortear la soledad con las últimas bocanadas de energía y lucidez, y también la figura de la suegra, tan rechazada a veces porque hay incapacidad de ambas partes de reconocerse como familia desde el respeto, la libertad y la caridad. Esta buena mujer termina adornada con una expresión muy digna. Dice Lucas que tan pronto fue sanada, se levantó y se dispuso a la diaconía, al servicio. Una vez integrada en la dinámica familiar, ella supo ser servidora, trajo equilibrio y calidez al hogar. ¿Qué importantes son estas personas? que no andan murmurando ni sembrando cizaña, sino que sostienen con su buen hacer el equilibrio de la familia. Madre Teresa de Calcuta hacía notar que estas personas hacen un trabajo por la paz mucho más importante de lo que se suele pensar. Todos somos importantes en el hogar, los abuelitos, los suegros, también, nadie sobra cuando Cristo vive entre nosotros. Pero cuando no está Cristo, nuestras relaciones pueden terminar siendo delirantes, y febriles, y así nadie puede ser feliz. Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Soy el Padre Renzo Gotera, desde la parroquia San Felipe Neri, Arquidiócesis de Maracaibo, Venezuela. Hoy vamos a decir como oración, Señor, sana mi familia para que todos vivamos unidos. Amén.